0: Hola, ¿qué tal? Quisiera compartir con ustedes en este día del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, los versículos 1 al 9. En ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Jesús les dijo, ¿y creen ustedes que esos galileos ¿eran más pecadores que el resto de los galileos solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Y en el caso de los 18, que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. También les dijo esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña y cuando fue a buscar higos en ella no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador, Hace tres años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo, Señor, Déjala todavía un año más, hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno, y si no, córtala entonces. Terribles noticias nos llegan casi todos los días. Por lo general las recibimos a través de la televisión, la radio o el periódico y especialmente ahora por medio del iPad o también del teléfono celular. Otra bomba estalló en Ucrania y cobró muchas vidas. Otra mina colapsó en Siria y se convirtió en una tumba para mucha gente inocente. Claro que no tenemos la necesidad de ver o escuchar estas noticias tan terribles que suceden del otro lado del mundo, pero la comunicación es tan accesible hoy en día que no podemos evitarlo. Al mismo tiempo, estas noticias son tan terribles que también tienen un atractivo extraño y despiertan nuestra curiosidad. Y esa curiosidad es usada maliciosamente por los medios de comunicación sensacionalistas para mantenernos todo el día frente al televisor o incluso influenciarnos y hasta manipularnos. Como cristianos, tenemos que estar alerta frente a esto también y ser sabios y objetivos de cómo manejamos la información que nos llega. Siempre ha sido así, incluso antes de que existieran la televisión, la radio o los periódicos, el iPad o los teléfonos inteligentes. Las malas noticias se transmitían oralmente y corrían de boca en boca casi tan rápido como hoy. Y así sucedió que Jesús también escuchó una terrible noticia cuando estaba de viaje por el país con sus discípulos. Allí les dijeron lo siguiente, el gobernador romano Poncio Pilato hizo que sus soldados atacaran a peregrinos galileos. Iban de camino a Jerusalén con algunos animales para el matadero, donde querían ofrecer sacrificios en el templo. Pilato probablemente pensó que eran terroristas peligrosos, los llamados celotes de Galilea, que estaban librando una guerra civil contra los romanos a quienes odiaban. Estos fanáticos eran una espina en el pie para los romanos, como lo serían los talibanes para los estadounidenses de hoy, por ejemplo. Pilato hizo un trabajo rápido con ellos y los mató en el acto. Cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Así es el texto de nuestro mensaje para hoy. Poco antes Jesús había oído otra terrible noticia. En la muralla de la ciudad de Jerusalén, cerca de la llamada fuente de Siloé, había una torre que probablemente estaba bastante deteriorada. Entonces ocurrió un terrible accidente. La torre se derrumbó cuando unas pocas personas estaban cerca de ella. Dieciocho de ellos murieron por la caída de piedras. Ciertamente nos llegan hoy noticias mucho más terribles que las que llegaban al pueblo en la época de Jesús. La tecnología moderna de las comunicaciones nos permite conocer todas las grandes catástrofes del mundo inmediatamente. En los días de Jesús, por lo general, solo te enterabas de lo que sucedía a tu alrededor. Quizás eso tenía su lado bueno. La gente aún no estaba tan hastiada como muchos de nosotros hoy con las noticias, aunque te acabas de enterar de un accidente que ocurrió aquí cerca, estarás menos preocupado que si te bombardean con terribles noticias de todo el mundo, todos los días, a toda hora. Estimados amigos en Cristo, el protegerse de la abundancia de medios sensacionalistas no quiere decir mantenerse ajeno a los sufrimientos del mundo, sino cuidar la salud mental y espiritual de cada uno de nosotros en primer lugar. Es importante poder orar por las necesidades de los que sufren y hasta poder hacer cosas por ellos en la medida de lo posible. Probablemente también te seguirás haciéndote la pregunta, la única pregunta que ha conmovido a personas de todas las edades cuando escuchaban noticias terribles. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuál fue la causa del accidente? ¿Qué daños técnicos provocaron el accidente? ¿Dónde estaba el error humano y la intención maliciosa? Y sobre todo, ¿por qué Dios permitió esto? Esta pregunta también fue formulada cuando a Jesús se le habló de los últimos accidentes. Jesús, ¿por qué Dios permitió que personas piadosas fueran brutalmente asesinadas de camino a la iglesia? Jesús, ¿por qué Dios permitió que transeúntes desprevenidos fueran asesinados repentinamente por el derrumbe de una torre? ¿Por qué? Y Jesús les respondió, no es que los directamente afectados por la calamidad lo merezcan particularmente. No es que Dios los castigó de alguna manera en particular. Sin embargo, tampoco son inocentes, son pecadores pero son pecadores como todas las demás personas del mundo, y eso significa que la desgracia nos puede golpear a todos por igual. Aunque solo unos pocos se vean afectados por esa calamidad, es tan solo un ejemplo y una señal de Dios de lo que todas las personas pueden llegar a merecer. Jesús dijo, «Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos». Entonces, ¿por qué seguimos presenciando estas noticias terribles en nuestro mundo? Porque Dios quiere mostrarnos que vivimos en un mundo infestado de pecado. Porque Dios quiere mostrarnos cuán serio es el tema de nuestros pecados y lo que todos en verdad merecemos por los pecados de la humanidad. Porque Dios quiere sacudirnos con eso, porque quiere persuadirnos de que de una vez por todas, abandonemos el terrible pecado y empecemos a vivir como Él le place. Por eso dice, Y si ustedes, refiriéndose a todo el mundo, no solamente a los discípulos o a nosotros hoy, y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Así interpretó Jesús la terrible noticia que le llegó. Y luego notamos que Jesús no solo da una respuesta a la pregunta del por qué, sino que también invierte la dirección de la pregunta. Porque a Jesús no solo le preocupa la causa de las desgracias, es decir, el pecado, sino también el efecto de las desgracias, es decir, su efecto de advertencia hacia nosotros. Jesús invierte la pregunta. Los interrogadores miraban hacia atrás, pero Él mira hacia adelante. Jesús convierte la pregunta de por qué en una pregunta de para qué. Así que ya no por qué Dios permitió eso, sino para qué Dios permitió eso. ¿Qué pretende con eso? ¿Qué quiere lograr con eso? La respuesta es, Él quiere persuadirnos a nosotros, que escuchamos tan terribles noticias, a volvernos a Él, a arrepentirnos. Y eso está dirigido a todo el mundo. Una vez más, la explicación de Jesús, y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Esto nos lleva al tema de la cuaresma como un tiempo para volver a Dios. El tiempo de cuaresma es un tiempo para reflexionar acerca del volverse a Dios. Es un tiempo para orar juntos, pedir perdón e implorar las bendiciones de Dios mientras continuamos en nuestro camino. Hay muchas personas que todavía no entienden lo que significa el pecado de la humanidad o también llamado el pecado colectivo. Hay muchas personas que no sienten o saben de la necesidad de lograr un acercamiento a Dios. Solo en esto radica nuestra salvación. Solo esto puede salvarnos de la muerte si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios. La palabra de Jesús también se aplica a nosotros, en cada comunidad. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Y aquí Jesús está pensando no solo en la muerte física, sino en la muerte espiritual. Al hacerlo, queremos tener en cuenta que el arrepentimiento es en realidad algo hermoso, algo liberador, reconfortante. El arrepentimiento significa restitución o un punto de inflexión. Y las noticias, de que son como un punto de inflexión, siempre son buenas noticias algo está pasando, algo está cambiando para mejor. Me imagino que si escucháramos hoy una buena noticia, como por ejemplo que nos dicen que la guerra en Ucrania llegó a su fin, eclipsaría por un tiempo a todas las demás noticias malas. Es lo mismo con la venida de Jesús. Él trajo el punto de inflexión de los tiempos, el punto de inflexión de la antigua a la nueva alianza, el punto de inflexión de la ira de Dios a la misericordia de Dios, el punto de inflexión del castigo de los pecados al perdón de los pecados o por los pecados. Con su muerte en la cruz y con su resurrección llegó el punto de inflexión de la muerte a la vida eterna. Todas las personas que se arrepienten y se dejan llevar por este giro de los acontecimientos, han escapado de la maldición del pecado a la bendición. Porque el arrepentimiento no es otra cosa que escapar del poder del pecado y encontrar refugio en los brazos abiertos de Dios. Jesús promete a todas las personas que a través de Él encontrarán refugio en Dios y estarán a salvo para siempre. Esta es la buena noticia de Dios, la mejor noticia del mundo el evangelio. Cualquiera que se arrepienta de esta manera, que participe del giro de Dios a través de Jesús, no perecerá, aunque sufra muchas desgracias, sino que vivirá para siempre. ¿Cómo le gustaría a Dios motivar a todos, a todas las personas a arrepentirse y a tener vida eterna? Si tan solo pudieran ser despertados Dios es increíblemente paciente con nosotros, los seres humanos. Dios sigue esperando que nos arrepintamos, eso sí, que nos refugiemos en sus brazos una y otra vez cada día. Y la parábola que cuenta Jesús tras su respuesta a la terrible noticia es sobre la paciencia de Dios. Es la parábola de la higuera que, tres años después, sigue sin dar fruto. El dueño del jardín quiere cortarlo, pero el jardinero todavía pide paciencia. Y este jardinero no es otro que el mismo Señor Jesucristo. Y le dice al dueño, quien sería Dios, «Señor, déjala todavía un año más hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno». sí el Señor Jesucristo nos espera con tanto amor y paciencia para que nos arrepintamos y lo sigamos, para que no perezcamos, sino que podamos vivir para siempre. Les deseo una bendecida semana para todos.